0: E pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio número 176, no seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto da net .com .br, do iTunes, do Spotify, do Deezer, ou da Toalha Terrível, girando ferozmente para afastar certos corvos, mas... Sou Danilo Batista, seu host de volta à condução deste programa, de volta para mais um episódio de pré-jogo... Pré-jogo contra o Baltimore Ravens Agora na semana 8 A gente precisa lembrar sempre que esse jogo Ia acontecer na semana 7 Mas devido à crise de covid lá do Titans O jogo contra o Titans saiu da semana 4 Para semana 7 O jogo contra o Ravens saiu da 7 para semana 8 E a nossa bye saiu da semana 8 para semana 4 Então não tivemos a oportunidade De descansar De jogar contra eles na 7 para descansar na 8 Vamos enfrentar o Ravens agora Um Ravens que vem de bye week E isso é levemente preocupante Nessa conjunção aí da história Porque jogos muito apertados que Costumam ser Steelers e Ravens A gente já viu Steelers ganhar com Charlie Batch A gente já viu Steelers Quase levar uma vitória com Mason Rudolph Em campo Doug Hodges entrou em campo naquela, naquela fatídica Partida lá da... que teve a briga A briga não, né A, capacita, a cabeçada do Thomas no Mason Rudolph gerou a concussão e DuckHod substituiu. Juju quase consegue nos trazer a vitória, mas ela sofreu um fumble. Então foi realmente um jogo muito, muito difícil. Como eles sempre são, Steelers e Ravens, tem essa rivalidade mega física, mega impositiva. É sempre muito complicado ganhar ou perder. Qualquer que seja o jogo, qualquer que sejam as circunstâncias, é sempre um jogo muito disputado. Mas aí o Ravens vem de bye, e assim como o Mike e John Harbaugh tem um excelente histórico voltando de bye. Ele está em 10-2 nesse tempo como treinador do Ravens. Em casa, que é a situação desse jogo, o jogo é em Baltimore, ele está 7-1. Então acabou que o Ravens ganhou essa leve vantagem aí para o jogo contra o Steelers. Né? No lugar de vir com seis semanas seguidas de jogo, eles vêm com uma semana de descanso. Mike tá está 5-8 em Baltimore, mostrando também que esse é um confronto muito difícil. Então, você vai me ver repetindo muito que Steelers e Ravens é sempre um confronto difícil. É, a, é talvez a rivalidade mais física de toda a NFL. Como era de se esperar, tamanha a atração de um jogo como esse. É um Steelers 6-0, depois da, daquela vitória contra o Titans. Vocês já ouviram a gente comentar bastante no nosso episódio 174. O Ravens está 5-1, então... Era de se esperar, e esse jogo será transmitido pela ESPN no Brasil. Para a gente fazer a análise desse jogo, tem, teremos a presença do Cleverton Ninhares, ele que é da Casa do Corvo, é um podcast sobre o Ravens, também aqui na, no Net. Na sequência, Germânio e o Caio mandaram os palpites e as impressões deles sobre essa partida. Você fica com tudo isso daqui a pouco. Só lembrar de acessar fomunanet.com.br/blackellobrasil barra Black Yellow Brasil para conferir os podcasts, estão, os podcasts que estão saindo. O Black Yellow Brasil teve, inclusive, edição extra, especial essa semana, entrevistando o grande Steelers de Poe, um dos grandes membros da, da imprensa internacional sobre Steelers. Você tem o Nuterrão, esse podcast de notícias da equipe, comandado aí pelo Ricardo. Então tem muita coisa saindo por lá. Segue no. Segue no Spotify, assina no iTunes, deixa suas 5 estrelas. Está disponível também no Google Podcast, no Deezer. Tem muito lugar onde você pode ouvir o Black Yellow Brasil. E segue nas redes sociais, o Twitter, o Instagram, arroba E o Telegram, o canal do Telegram, tempotemia barra BlackYellowBR. Então fica aí com o meu papo com o Cleverton, os palpites do Caio e do Germano. grande abraço eu tenho a presença sempre ilustre de Cleverton
1: Linhares, ele que é o comandante da Casa do Corvo,
0: tudo bom Cleverton?
1: Tudo ótimo Danilo, bom dia, boa tarde para você aí ouvinte do Black Yellow VR, é, talvez não tão ilustre né, porque eu costumo falar que o normal, a Casa do Corvo só é conduzida porque eu estou cercado de gente muito talentosa, então veio mais humilde hoje para participar, mas bora lá falar desse aí que é, é o maior, a maior rivalidade da história da NFL e quem discorda tá errado. É, verdade, concordo plenamente com você, inclusive... Devo dizer que me sinto na mesma
0: posição. Estamos apenas somos apenas peões nessa grande máquina chamada podcast. Nossa, Vamos, que poético, hein? não é rapaz? Vamos começar então falando dessa da situação em que o Raven chega. É uma situação confio para mim é 5-1 a campanha já que acabaram de sair em bay. Então são seis jogos, uma derrota só para conhecer City Chiefs. Mas ainda assim existe por aqui a sensação de ah tá 6-0 mas não ganhou de ninguém. Para as cinco vitórias do Ravens, esse é o caso também?
1: Ah, é muito caso, e ainda digo mais para você: o Ravens chega muito, mas muito mais desconfiado do que o Pittsburgh Steelers, porque, bem ou mal, vocês derrotaram o Tennessee, né? Que é um dos times aí colocados alguns colocam até dentro do top 5 de, de, de times da, da UFC se não. Do, dos Power Rankings da, da NFL inteira da vida. O grande lance do Baltimore Ravens talvez seja a expectativa colocada em cima do time todo mundo vai lembrar de como era delicioso e não precisa nem ser torcedor do Baltimore Ravens para é, atestar isso de como era divertido, como era legal ver o ataque do Baltimore Ravens porque era um ataque positivo, era um ataque muito envolvente, era um ataque que o jogo corrido fluía muito bem e você tinha a ameaça tripla chamada Lamar Jackson que podia correr a qualquer momento, não só em scramble, jogadas desenhadas para o Lamar Jackson correr e tudo mais chega 2020 e o ataque do Baltimore está no nível que o trabalho do Greg Roman começa a ser questionado, o Lama Jackson tá mal? Não tá mal, ele tem os mesmos problemas de quando entrou em 2018 substituindo o Joe Flacco, ele ainda tem problema para passar para fora dos números e problema para passar em profundidade, é algo que ele já reconheceu que precisa melhorar, é algo que ainda precisa ser feito, é algo que o time precisa trabalhar, os números dele pegando espaço amostral de jogos os mesmos 5, 6 jogos do ano passado com 5, 6 jogos esse ano, os números não mudaram muito, inclusive são até melhores o grande problema é, o ataque do Baltimore Ravens hoje, ele é previsível todo mundo já sabe o que esse ataque faz então fica mais fácil para o time adversário, conter os lanços do adversário, diferente do Pittsburgh Steelers que chega num outro momento a gente lembra daquele time que foi destroçado, ficou em frangalhos Perdeu o Ben no meio, nem no meio, foi no começo da temporada e teve que jogar com Mason Rudolph, jogou até com Devin Rogers. A gente sabe que jogar com o QB3 é pedir para acabar com a temporada. A gente lembra até do trágico jogo 17 que foi mais feio que brigar com a mãe de foi por comida. Então, são dois times que chegam, talvez, num momento parecido de desconfiança por causa dos adversários mas o momento deles em relação à temporada passada é diferente o Pittsburgh Steelers hoje é um time em ascensão franca ascensão digam o que quiser, ah, ganhou de adversários fracos, ganhou do Broncos, ganhou do Browns ganhou do Houston Texans que está 1-5 se eu não me engano mas ainda assim, são vitórias que você vê o time jogar, são vitórias até convincentes, Eu vamos entrar nisso mais na frente, mas o Pittsburgh Steelers me parece que tem problemas para fechar jogos, fora isso, é um time bem ajeitado, o Watersberger veio muito bem para 2020, o Baltimore Ravens vem com essa sombra de desconfiança a gente tem esse problema no ataque, que é muito previsível, o Lamar Jackson só tem um alvo e meio que é o Mark Andrews e o Marquise Brown inclusive no, no jogo contra o Bengals ficou muito claro que dos 25 seis passes que o Lamar Jackson deu 15 foram entre Lamar Jackson foram entre Marquise Brown, o corrido não entrando, no corrido não entrar o, o Greg Roman está contando muito só com o Mark Ingram, veio calor o calor do Jake Dobbins com uma expectativa muito alta, porque é o cara que vai transformar pequenas jogadas em big plays, ele é muito pouco acionado, muito pouco acionado, uh, as execuções das jogadas às vezes não são a, a, as melhores, uh, os outros recebedores não estão na mesma página que o Lamar Jackson, então é um time que chega com um QB muito bom, mas que as peças em volta estão com problemas, além disso que a gente falou a respeito de running back, de wide receiver, a linha ofensiva tem sentido muito, a gente está vendo o Lamar Jackson mais pressionado, porque o Yanda está fazendo falta e sem a pré-temporada, o time ainda não encontrou a receita para uma linha consi é, ofensiva consistente. A gente percebe que o time está pondo muita fé no Tyre Phillips, é o cara ali que está se garantindo do lado direito, no, no miolo da linha do lado direito, mas como a gente comentou no podcast é, o Harbour está tendo que fazer ajuste e tá tendo que trocar a roda com o carro andando, então fica muito complicado a defesa não mexe muita coisa, a gente pode até falar disso mais tarde, mas o, a grande desconfiança do Baltimore Ravens para essa temporada é isso, o ataque não traz nada de novo, apesar dos números bons do Lamar Jackson, o que está em volta dele não está ajudando o o Baltimore Ravens se mostrar um ataque poderoso, um ataque convincente. Tá vencendo, tá vencendo, mas não tá convencendo. E quando pega um time mais forte como o Kansas City Chiefs, a gente viu no Monday Night Football a cacetada que foi. É isso,
0: embora qualquer que seja a situação, até como você lembrou, qualquer que seja o estágio dos dois times, esse seja um jogo muito, muito difícil. A gente já viu, por exemplo, o Steelers ganhar com Charlie Batch como quarterback, já viu competir muito forte com o Mason Rudolph, como quarterback, então não importa quem esteja no comando, qual a situação dos dois times é sempre muito difícil. Eu guia até focar esse começo de análise aqui com o que parece, o que era a maior força do Ravens, que era um jogo corrido, a variedade de formas que o Ravens encontra para correr seja com jogada desenhada por Lamar seja com ele mantendo a jogada viva seja desenhando por Mark Ingram o Gus Edwards, que é um jogador diferente do Ingram também, tem muita coisa diferente só que é o Steelers que tem a segunda melhor defesa contra a corrida de toda a liga, só perde para o Tampa Bay Buccaneers você acha que, é, que dá jeito para o Ravens atacar pelo chão ou vai ser um jogo de que vai precisar que o Lamar passe muito mais do que vem acostumado
1: a fazer? Eu acho com certeza que vai ter que passar pelo braço do, do Lamar esse jogo porque se a gente pegar o, o, o Baltimore Ravens não está correndo mal, a verdade é essa, não está correndo tão mal, você vê o, o, o os running backs do Baltimore Ravens conseguem conseguir lá suas quatro jardas de média por jogo mas o problema é como eu falei, o ataque está previsível e você não tem uma linha ofensiva do lado de Baltimore que consiga é, bloquear bem para o jogo corrido entrar e fazer coisas muito explosivas o próprio Lamar Jackson, a gente está vendo que ele está correndo menos inclusive, e aí fica naquela disputa, está correndo menos porque não está tendo espaço ou porque estão colocando ele para passar mais a bola porque às vezes fica essa impressão, como ele é um cara que precisa se desenvolver como passador, de novo reforça os números tão bons, mas ainda tem coisas que precisa melhorar, e a gente fica nessa, ah, por não ter pré-temporada estão colocando ele pra, pra se esforçar, pra treinar, pra, no meio dos jogos, sabe, vamos botar um quarterback pra passar um pouco mais e, e vamos ver o que que acontece uh, como eu falei, o, o... A linha ofensiva não bloqueia bem, uh, o Mark Ingram, a gente tem que lembrar que foi uma grande força do Baltimore no, no ano passado, não tá vindo bem esse ano, é, não se sabe se é por velhices, não se sabe se é pelas condições do jogo, o que, que é, a gente tem que lembrar que o Mark Ingram talvez seja o último ano dele, né? talvez o, o, o auge da carreira dele tenha sido ano passado, agora a gente só vai ver o, o, o crepúsculo da carreira de Mark Ingram, se for para dizer assim, e aí quem era para vir para compensar, o time está usando pouco, que é o, uhum. o, o J.K. Dobbins, e como você acabou de falar, a, a DL do Steelers é muito forte, é uma DL que fecha muito contra o jogo corrido, então Uh, torcedores do Baltimore que estão ouvindo isso, não espere grandes coisas do jogo corrido do Baltimore Ravens para essa disputa. Pode ser que o time consiga desenvolver alguma coisa? Pode ser, o Greg Roman é muito bom, principalmente desse tipo de chamada. Às vezes ele até abusa, abusa até demais. Ele achou que contra o Philadelphia Eagles daria conta de parar o relógio chamando três corridas, faltando 50 segundos para acabar o. o o primeiro tempo, ainda deu chance do Philadelphia Eagles chutar um, um, um field de gol, que só um touchdown, que por sorte não aconteceu, é nessa que a gente vê que o, o Greg Rohn às vezes pesa a mão, sabe? Devagar com a Andorra aí, vamos tentar colocar o Lamar para passar, quando tem que passar, vamos correr quando tem que correr. É, é essa, é por isso às vezes que, eu, que o trabalho do Greg Rohn parece questionável, sabe? Parece que ele chama muito mal as jogadas às vezes então, respondendo a sua pergunta eu acho que sim, vai passar um pouco pelo braço do Lamar, porque correr contra o Pittsburgh Steelers vai ser difícil vai ser bem complicadinho, tendo uma linha ofensiva do outro lado, desfalcada desde a aposentadoria do Yanda, que não bloqueia bem para a corrida vai ser um pouquinho complicadinho contar com isso eu espero, talvez, que seja mais lado porque ele é o cara que tá rendendo mais mas, vendo o que o time apresentou de uns tempos para cá, eu duvido muito, apesar de ah, bye weeks é sempre bom para dar aquela ajustada para o time ver o que, que tá errado Eu não sei se o Greg Roman tem essa ótica toda De não, isso tá errado, isso não tá funcionando Isso tem que arrumar
0: Embora o Ravens seja, inclusive junto com os Steelers Dois dos melhores times voltando da bye week Essa ia ser uma situação em que Na semana 7 os dois times iam se encontrar E folgar na semana 8 Mas aí o Titans fez os Steelers folgar lá na semana 4 E o Ravens vem descansado para essa partida Isso... Em jogos tão apertados, isso sempre costuma. Pequenas coisas costumam ser vantagem. Né? Vamos de... lembrar
1: que, só para arrematar essa parte da bye week, uma das esperanças nas quais o, o, o torcedor do Baltimore pega é isso. Uh, o John Harbaugh, desde que assumiu o time, ele tá 10-2 voltando de BioWick, sei lá. Uh, ano passado, quando começou as conversas de Lamar Jackson MVP, foi justamente na mesma condição, na verdade foi na semana 9, contra o New England Patriots o Baltimore Ravens estava 5-2 naquela ocasião, tinha perdido para o Browns tomado uma cacetada de 40 pontos em casa tinha perdido para o mesmo Kansas City Chiefs na, na ocasião num joguinho mais apertado, mas era um time ainda que naquela época a defesa havia muito questionada e o Lamar ainda passava um pouco por baixo do, do radar, a partir do momento que voltou toda a bike, ganhou com propriedade do New England Patriots, começou a conversa.
0: Pois é, vamos falar dos reforços que o Ravens teve. A linha defensiva foi muito bem reforçada nessa off-season, era um setor que preocupava até desde, desde, sei lá, a saída do Terrell Suggs, o, o Pierce saiu e foi desmontando aos poucos, mas Derek Wolfe, Calais Campbell, dos grandes reforços ainda no off-season, e agora o Yannick Ngakwe chegando por troca, é mais uma linha defensiva bem, bem forte de Baltimore, que parece ser uma especialidade da equipe. Né?
1: A linha defensiva ela é maravilhosa, não tenho que reclamar dela não, inclusive no último jogo, o Calai Campbell mostrou pra que veio, né? É uma linha defensiva com problemas a do Philadelphia Eagles? É, mas como a gente costuma dizer lá na Casa do Corvo, o time grande, quando pega o time pequeno, tem a obrigação de passar o carro, e foi isso que o Calais que o Campbell fez, passou caminhão em cima da Wally dos Eagles e ninguém viu a placa até agora, e o grande problema é o seguinte: a linha defensiva é muito boa, tá conseguindo gerar as pressões por dentro, tá muito bom. Você pega os números do Kalai do, do, do Campbell, não poderiam ser melhores o que ele se propôs a fazer. Só que o, uma coisa que o Baltimore precisava fazer, eles foram numa linha diferente era melhorar o pass rush do time. As pressões por fora não estão funcionando. Qual que era a ideia? Vamos contratar Derek Wolfe, vamos contratar Kyle Campbell, eles vão jogar junto com o Brandon Williams, vai ser uma DL que vai fazer, vai botar pressão por dentro, vai ir por respeito para você deixar os ads mais soltos e assim conseguir o SEC, conseguir fazer pressão, conseguir alguns QB hits e não tá funcionando. Inclusive esse é um dos muitos motivos pelo qual o Martin Martindale chama blitz, porque não dá para você chamar uma outra formação, fazer pressão e você contar com o Matthew de você contar com um Thales Bowser, você contar com o um Dylan Ferguson, sabe? O Thais Bowser, ele consigue, consegue produzir um pouco mais, o Dylan Ferguson, de novo, eu me recusa a falar sobre esse cara, e o Judon é uma cena clássica desde que começou a temporada e ano passado já era assim você vai ver muito o Judon no backfield adversário catando cavaco sabe, ele chega no QB, ele chega pra fazer a pressão, mas na hora de dar o hit na hora de dar o sec, você vê ele dando sec no Gasparzinho que tá do lado, ele perde muito o time perde muito, normalmente quando você vê pressão contra o Cincinnati Bengals, foi muito isso você viu muita pressão de jogador de secundária você viu o sec de, de Marlon Humphrey, você viu o sec de, de o Marcus Peters, que você esse cara sujo, porque esse cara não vai pra cima do adversário, ele vai pra cima da bola, se precisar ir pra cima do adversário, ele não joga mais o Marcos Peters teve sec em cima do Cincinnati Bengals, eu não tô errado então assim, a linha vai muito bem, vai muito bem obrigado, ela tem bons números, ela sabe sim fazer a, 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 as pressões por dentro, é difícil ganhar do Calais Camp no, no, no X1 se, ele, se tiver um, um bloqueio ali, um a um ali, o Calais Camp vai ganhar praticamente todas e do lado dele tem gente muito boa também tem o Brandon Williams, que, que sabe Sabe bloquear bem também para o passe. Uh, mas ainda assim, a, a linha apesar de boa, ela tá ela veio pra arrumar uma deficiência do time que ainda não se acertou, e pra isso tá vindo o Yannick Ngakwe pra justamente colocar um cara bom do lado do Matthew Judon, pra quem sabe ele tá, o, o Ngakwe tá vindo do Minnesota Vikings, o pessoal reclama muito do, do volume de sexo do Ngakwe, porque é alto mas não são aqueles sexo que ele vai no, no, no X1 sabe? ele vai no X1 contra o defensor, chega no QB e blau, vai lá e dá o sec é justamente fazendo o bloqueio de passe onde ele consegue esses secs, coisa que o Baltimore Ravens hoje nem isso consegue, pra você ver como a situação do pass rush do Baltimore Ravens é crítica então você colocando um cara que é um DB, um defensive end que consegue fazer pressão por fora, consegue fazer um trabalho bem feito, melhor do que o elenco todo que a gente tem aqui dentro, coloca esse cara do lado do Matthew Judon as expectativas são grandes, a gente espera que o nível da defesa melhore, que já é boa, não reclamo, mas dava para melhorar, justamente nesse aspecto, eu acho que finalmente a gente consegue uma linha defensiva que consegue pressionar o, o, o QB de fato. Inclusive, eu acho que eu vou até dar um gancho para você, Muita gente fala que, ah, o pessoal reclama que o Baltimore Ravens chama Blitz e todo mundo critica. O Pittsburgh Steelers também chama Blitz e todo mundo critica. Só que o Pittsburgh Steelers, eles chamam Blitz, só que eles têm jogadores de qualidade, né? Eles têm um cara chamado, inclusive, TJ Watt, do outro lado, que é candidato a, a defensor do ano. Então, os números dos Steelers, a, a eficiência dos Steelers em Blitz é melhor do que a nossa, porque a gente não consegue fazer pressão, não consegue gerar turnover, não consegue fazer um sec por conta da Blitz você pega um QB mais experiente, por exemplo, se for jogar agora contra o Ben Hotelsberger, o Ben Hotelsberger é um monstro jogando contra a Blitz. é um cara que sabe fazer a leitura, é um cara que vai queimar o fundo do campo, se ele, se ele fizer a leitura correta, e quase sempre ele faz a leitura correta, então esse é um dos grandes perigos do, 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 da defesa do Baltimore Ravens para esse jogo. Por mais que tenha jogadores muito bons, as trincheiras me preocupam, e se o nosso ADL não conseguir fazer é, a pressão e verdade para cima do Hotelsberger, se deixar para ser secundária segurar o Rojão, eu temo muito por esse jogo.
0: É isso, esse vai ser um jogo bastante resolvido pelas trincheiras, e o Steelers, ele tem, a, em sex, a melhor DL de toda, toda a liga. É o time que mais consegue sec, mas também é o time que mais manda blitz. Não, não parece, em análise mais ampla, assim, ser o caso de cuidado com as blitz, porque o Lamar Jackson é o cara que vai ler perfeitamente a a situação e encontrar jogadores livres Não é o que a gente sempre sofreu Contra o Tom Brady, por exemplo O cara que fatia a defesa se der qualquer espaço Então é uma expectativa de continuar Tendo uma quantidade de, de pressão De blitz bem, bem alta nesse jogo. Só pra a gente fechar tem um último setor que vale comentar aqui. O Ravens perdeu o Earl Thomas para essa temporada, né? Deu toda aquela briga, ele foi embora. Tem grandes jogadores ainda por lá, Marlon Humphrey e Marcus Peters, é uma das melhores duplas de cornerback de toda a liga, e ainda é uma dupla muito jovem, então tem muito fôlego para acompanhar quem quer que seja mas como é que ficou essa situação de secundária eles ainda performam no, no alto nível que você esperava se tivesse o Earl Thomas?
1: Então, o grande lance do Earl Thomas como a gente já falou inclusive no, no, no podcast é o seguinte uh, independente de números independente de rendimentos, esquece rendimento, esquece números vamos focar que existia Earl Thomas no fundo do campo existia a ameaça Earl Thomas então os times adversários evitavam muito lançar bola em profundidade por causa disso, porque você lança a bola em profundidade, você já tem uma dupla de secundária muito boa, e eu gostaria que fosse melhor, melhor porque a perda do, do, do Tayvon Young custa muito para o Baltimore Ravens, uh, porque o Jimmy Smith é um cara bom, a gente está falando muito de Malon Humphrey e, e, e Marcos Peters, mas é bom lembrar o seguinte... É, a gente tem Malon Humphrey, a gente tem Marcos Peters, a gente tem Jimmy Smith e tínhamos Stable Young até a semana 2 semana 3, onde ele se lesiona e perde a temporada uh, é uma dupla muito boa, uma dupla que eu confio bastante eu não, eu, eu gosto de dizer que o Malon Humphrey caminha, passa os largos para lá na frente, se já começar a ser cotado como Hall of Famer é, inclusive obrigado Juju Smith Schuster por ter dado um baile no Malon Humphrey temporada passada na, na semana 3, porque desde aquele dia o Malon Humphrey tem aprendido a dar soco na bola, então é. se depender de lançar a bola em cima do Malon Humphrey você vai sofrer um fumble <risos> o Malon Humphrey vai forçar um fumble para cima de você e vai dar ruim, vai dar muito ruim, diferente se você lançar a bola do outro lado, porque o Marcos Peters, por melhor que seja ele tem um problema, você já viu o uniforme do Marcos Peters sujo alguma vez Danilo? Jamais, então, Jamais. sempre é foi sempre foi o sempre foi um jogador moedinha para cima ou boom or bust. Exatamente. E contra o Philadelphia Eagles, houve umas cagadinhas aí que ele quase foi burst por três vezes. Teve três jogadas muito expressivas que o, foi cagada do Marcos Peters. Inclusive, aquela, aquele vergonhoso touchdown de fumble. O, o, o jogador do Philadelphia Eagles sofre o fumble, o Marcos Peters vai para a lateral, desiste da, 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 da jogada, porque dão, né, dobra a marcação em cima dele, em vez de ir para cima do. do, do do receiver, não, ele desiste, sai para a sideline, deixa a bola correr e é touchdown então eu acho que a minha preocupação nessa secundária é o Marcos Peters porque antigamente o que acontecia não se lançava a bola em profundidade por causa, por causa do Will Thomas, o pessoal sabia que ele ia plantar alguma coisa, então o pessoal evitava, então o Marcos Peters ficava mais livre, mais sossegado para caçar a bola hoje em dia não, hoje em dia o pessoal vai lançar a bola para pra, pra direção do Marcos Peters, porque se ele perder a bola, ele perdeu o defensor tá? o, o, o receiver também, o receiver vai embora porque o Marcos Peters não vai querer sujar o uniforme se for o Malon Humphrey marcando, tudo bem, o Malon Humphrey é um um cara combativo, é um cara que vai pra cima, é um cara que, que no x é um dos poucos caras, inclusive, que conseguia dar um, um, um calorzinho pra, pro, pro ataque do Pittsburgh Steelers de, de, de anos atrás, né? O, o, a grande potência, os Killer Bees, né? O Malon Humphrey é um cara que conseguia dar um, dar um calorzinho pra, pra continuar dando até hoje. Como vai ser, inclusive, se o, o Martin Dale fizesse o favor de como vai ser Malon Humphrey e, e Chase Claypool? Eu quero muito ver isso. Na eu gosto de como tá a secundária hoje, o deixou Nellott é um cara que tá rendendo bastante o Chuck Clark é um achado nosso, Tá muito legal o Jimmy Smith volta e meia, ele é colocado também como safety para dar um reforço para galera, apesar de agora com a lesão do e Angliteco, ele tá vindo mais como corner, acho até que ele é colocado muito como slot corner, se eu não me engano mas é isso, eu acho que se for para explorar a secundária do Baltimore Ravens, o caminho para os Steelers é isso. É focar no lado que tiver o Marcus Peters, porque ele não é o cara que vai marcar o, o recebedor. Ele é o cara que ele vai focar em fazer a interceptação. Ele vai na bola. Inclusive, isso foi o diferencial no jogo contra o Kansas City Chiefs O Andy Reid soube explorar muito esse tipo de situação, muito porque ele já conhecia o Marcos Peters, ele sabia como funcionava a cabeça dele, então é por ali que os estilos têm que atacar para achar os espaços ali na secundária de novo, a dupla de safety screen hoje é boa? é boa, só que antigamente se lançava pouco ali porque o pessoal sabia que tinha o um Will Thomas lá e o Will Thomas era um cachorro louco sabe a ameaça dele era muito presente então o pessoal tinha medo de lançar e fazer alguma cagada Hoje o, 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 os adversários já estão mais espertos, já estão mais seguros e que pode lançar ali, porque é uma dupla que ainda é nova, é uma dupla que ainda está em desenvolvimento, apesar do deixar o estar eu acho que no terceiro ano, só que ele perdeu os outros dois por lesão. Uh, o Marlon Humphrey, ele vai garantir O Jimmy Smith, ele vai garantir Se ele estiver saudável, ele é confiável O problema é ali, o Marcos Peters é o seguinte Se a pressão funcionar ali no QB E lançar um parto morto, ótimo, é dele Se vier um passe mais açucarado Na direção dele, aí é problema
0: Perfeito, Cleveton, então, a gente passou Realmente por basicamente todos os setores uh, Não vamos nem comentar Duelo de special teams Porque Justin Tucker Costuma ter uma vantagem larga A favor de Baltimore Embora Vamos o Chris Boswell tenha sido muito preciso uhum. Então, pra gente fechar Fala da Casa do Corvo Onde é que a galera encontra vocês falando mais sobre o Baltimore Ravens
1: famaonanet.com.br Barra Casa do Corvo BR Nosso podcast agora tá saindo Toda semana, fazendo aí O review do, dos jogos do Baltimore Ravens Na semana, como não teve jogo A gente fez um geralzão sobre as duas contratações Do time, Engaku e Des Bryant, que tá vindo aí pro Pets Squad pra dar um calorzinho aí No, no corpo de receivers dos Ravens Falamos também sobre o duelo contra o Pittsburgh Steelers a gente, comentou, a gente comentou um pouquinho do que foi falado aqui Falou um pouco também de outras características do Baltimore Ravens Então aparece lá, escuta lá o nosso episódio Para dar uma complementada aqui também se você quiser Porque está muito bom E é isso, também temos canal no YouTube youtube.com.br Está um pouquinho paradinho ainda Mas a gente promete tentar publicar mais vídeos para essas semanas e eu acho que é isso muito obrigado Danilo pelo convite espero que o papo tenha rendido bastante espero que o pessoal do Black Halo que esteja escutando aí goste bastante do papo e é isso lembrando que a gente volta a se encontrar domingo a uma da tarde antes do jogo né exatamente
0: estaremos em live fazendo aquecimento e lembrar que para o amigo 20 que essa semana como acabou o horário de verão um americano o jogo começa às três e não às duas como a gente está acostumado obrigado Cléber
1: imagina é nós Fala
2: pessoal, é a semana de Steelers e Ravens ou seja, é a semana de estar tá com sangue nos olhos, querendo arrancar a cabeça de passarinho, só imaginando que seja um curvo no meio da rua é... é a semana, sempre duas das semanas mais animadas do ano, quando a gente feito o Batman Ravens e vai ser um matchup muito difícil, vai ser um dos mais difíceis, eu acho aí, dos últimos tempos é, em termos de plantel são duas grandes equipes dois, dois times que estão no topo da IFC hoje é... faz um bom tempo que a gente não vê os dois as duas equipes em altíssimo nível como tá tendo nessa temporada, mas o Baltimore Ravens não é imbatível tanto é que já perdeu pro Kansas City Chiefs nessa temporada e a gente tem sim um time capaz de ganhar do Baltimore Ravens em Baltimore. Eles vão contar com um apoio adicional essa semana, tem a volta da torcida do Ravens, 4.750 pessoas é, é, nos stands né? na, ali na que bancada fazendo barulho, mas mesmo assim eu acho que isso aí não vai ser o bastante para parar o nosso ataque para parar o Steelers, eu acho que a gente vem forte a partida com o gameplay é muito estruturado defensivamente principalmente, é um time que consegue parar bem os jogos corridos adversários, o Baltimore Ravens é um time que depende muito do seu jogo corrido principalmente vindo de Lamar Jackson e dos seus três running backs que fazem a rotação Ingram Dobbins e Gus Edwards e parando esse jogo corrido e forçando o Lamar Jackson a lançar a bola, eu creio que a nossa defesa vai dar sim ao ataque dos Steelers uma oportunidade de ganhar o jogo, principalmente é, ao forçar a lançar a, lançar a bola e e aí a gente sabe que ele comete vários erros e é onde a gente vai vencer esse jogo, ao meu ver. No outro lado da bola, o ataque é, vai jogar contra a defesa mais difícil que a gente vai enfrentar nessa temporada é, sem dúvida, até se eu parar para olhar para o schedule, talvez a única defesa que seja um pouco difícil, é, é, pelo que falta seja lá a do Bills ou a do Redskins mas tirando essas duas aí, enfrentar a defesa do Raven certamente vai ser o maior desafio da temporada é, para esse ataque do Steelers, é uma defesa de qualidade altíssima com playmakers em todos os lugares, eles adicionaram o Yannick Nikaku recentemente, então eles vêm com uma defesa realmente para ganhar campeonatos, essa defesa do Ravens é muito diferenciada um trio de cornerbacks fenomenal um grupo de linebackers muito forte, é, Don jogando muito esse ano é Brandon Williams saudável, então vai ser um jogo muito difícil para o nosso ataque mas se a gente conseguir anotar pontos cedo e com Frequência como a gente conseguiu contra o Tennessee Titans, eu creio que vai ser diferente no final do jogo é, é, do que foi contra o Titans. É, o Titans tem um ataque aéreo muito mais forte do que o. o Ravens e se a gente conseguir encurralar eles como fizemos com o Titans, eles não vão conseguir dar a resposta, principalmente porque a gente sabe que se Lamar Jackson precisar lançar a bola, ele tá em apuros. Simplesmente sabe aquele meme? Não consegue, né Moisés? Pois é, não consegue nem Lamar. Não consegue, ele simplesmente não consegue ganhar o jogo se precisar lançar a bola, principalmente para os wide receivers, para o outside, não é a dele. Acredito que a gente consiga sair vitorioso, vai ser um jogo difícil, possível que seja por uma posse ali a diferença, menos de uma posse, 3 pontos, 4 pontos, mas acho que a gente ganha o jogo. Acho que a defesa de Baltimore vai ser um desafio e vai deixar o time deles na partida praticamente o jogo inteiro. Mas a gente sai vitorioso dessa.
3: Bom, de matchup para esse jogo contra os Ravens, eu vou destacar a secundária deles contra o nosso ataque aéreo. A gente está vindo de um jogo onde o Big Ben teve três interceptações. Tudo bem que dessas três interceptações, digamos que apenas uma realmente foi culpa dele. Onde ele lançou uma cobertura tripla. E aí realmente não tem como não botar a culpa do nosso querido Benjamin. As outras duas, uma foi um passe desviado na linha de Scrimmage, que subiu, feito um balão e enfim, acabou. Caindo. Ainda nos braços da defensor Dos Titans, então a culpa não é exatamente Dele, e a primeira foi numa Hail Mary no final do primeiro tempo Onde, enfim, foi uma, Apenas uma tentativa, a chance De ter um, um retorno para touchdown Era mínima, então foi compreensível é, a é, Sobre a decisão A gente já comentou bastante no, no Nos últimos podcasts, eu mesmo é, Tenho a opinião de que foi uma decisão Totalmente equivocada, mas falando Especificamente sobre a interceptação Eu também não boto muito na conta dele porque foi apenas uma tentativa ali a gente sabia do risco e como ele era pequeno a gente assumiu, então eu também não boto não bota a conta do Big Ben mas de qualquer maneira foram três interceptações, então a gente precisa cuidar mais da bola ainda mais nesse jogo contra os Ravens que tem uma secundária muito boa secundária jovem e muito boa é, como cornerbacks, os três principais são o Marlon Humphrey que é, vem se provando um, um dos melhores cornerbacks da liga, tá? um cara que talvez vez, ainda não tem esse nome todo feito o Troy Davies White, o Stephen Gilmore, mas sinceramente ele realmente é muito bom, muito bom, um cara que veio da Alabama, ainda lembro dele na época do draft, um cara que o pessoal ficar meio assim, porque lá em Alabama a técnica que eles usam é um pouco diferente da que normalmente é usada na NFL, mas um cara que vem se provando aí, um ótimo jogador é, tem também o Marcus Peters que adora <risos> uma interceptação até peca um pouco nisso, que às vezes ele cede big play, às vezes cede algumas jogadas que ele não deveria estar tá cedendo, porque ele procura muito mais interceptado do que de um passe, do que, enfim, é, viver para mais uma jogada, digamos assim. E também tem o Jim Smith, que é um cara mais veterano, um cara que está nos Júlivens há muito tempo, um cornerback também muito bom, mas que parece ser de vidro, um cara que... Assim, infelizmente pra gente, <risos> mas infelizmente pra eles, é um cara que se machuca muito, muito mesmo. Eu lembro que ele era um cara que ia até bem contra o AB, na medida do possível, né? Era um cara que jogava mais ou menos bem contra o Anthony Brown, quando ele realmente chegava a jogar... E de safety tem o Chuck Clark, tem o Deion Elliott, que eu gostava também muito na época do draft, são dois jogadores também bastante interessantes, enfim, é, eu creio que vai ser a melhor secundária até agora que a gente vai enfrentar, então o Big Ben vai ter que segurar melhor essa bola, vai ter que cuidar mais dessa bola, porque é, a gente sabe que uma interceptação, um turnover, principalmente no jogo contra os Ravens, pode acabar destruindo a partida. É, nos últimos 46 jogos são 23 vitórias para cada lado os Steelers têm média de 19.5 pontos e os Ravens de 20 pontos alguma coisa um pouquinho a mais só, então assim a gente sabe que geralmente é um confronto bastante equilibrado e que é decidido apenas em, em field goal, então qualquer coisa, qualquer turnover, qualquer erro pode nos custar a partida e a invencibilidade, então fica aí meu destaque para o nosso jogo aéreo contra a secundária dos Ravens e here we go to the silver Bowl. Hey.